0: difficile comme moment à vivre. Et moi, j'ai voulu créer un espace de parole où on puisse en parler librement et se confronter à nos peurs. Que les peurs existent dans, dans la société et dans l'entreprise et qu'une femme ne souhaite pas qu'on la réduise à son statut hormonal, on va dire, ça se comprend parfaitement.
1: Vous écoutez le 63 e épisode de PLAF, sexistes. Aujourd'hui c'est un grand jour parce que je me lance dans un sujet que je reporte depuis bien longtemps, à savoir la ménopause. Bon, à vrai dire ça me serait bien difficile de continuer à reculer dès lors que le thème de mon podcast est les femmes de plus de 50 ans. J'aime affirmer que je n'aime pas qu'on les catalogue parce qu'elles sont toutes différentes. Il ne reste pas moins qu'elles ont des caractéristiques communes. Bon, C'est d'abord la tranche d'âge la plus touchée par le cancer du sein. Pascal Guérin-Guillard, dans l'épisode 48, avait partagé avec nous les différentes étapes de son chemin de guérison. C'est leur rôle d'aidante de parents dépendants qu'a décrit Marina El dans l'épisode 61. Bon, ces deux caractéristiques sont fréquentes, mais pas systématiques. La ménopause, elle, par contre, les touche sans aucune exception. C'est Aude Ayo qui a vaincu ma résistance. Cela fait une dizaine de mois qu'Aude a lancé son podcast « La fin des règles ». Elle connaît un succès mérité et fulgurant. Et j'aime beaucoup qu'elle dise dans son intro qu'elle espère que ses auditrices prendront en l'écoutant un shot de confiance et de bonne énergie. Bonjour Aude, je suis assez contente parce qu'aujourd'hui on inverse les rôles, c'est toi qui es l'invité et c'est moi qui pose les questions. Et alors ma première question c'est comment se fait-il qu'une femme de 44 ans se soit passionnée pour ce sujet-là euh,
0: C'est venu du fait que ma mère a eu des problèmes de santé elle a eu de l'ostéoporose à partir de 75-76 ans. Elle a commencé à se casser des vertèbres sur plusieurs années. Elle en a cassé trois dans son dos, dans des gestes du quotidien. Une fois, elle a marché un peu longtemps dans la rue avec un sac. Une fois, elle a rangé la maison. Et une fois, elle est sortie marcher. Trois fois, ça a déclenché une douleur atroce. Et La première fois, elle a mis des mois avant de se faire soigner comme il le fallait. Après, elle a compris. Donc, elle se fait une opération du dos. Donc, c'est très long, très lourd. Et aujourd'hui, elle est voûtée. Elle ne tient, elle tient plus son dos comme, comme il faut. Et c'est vraiment de l'ostéoporose qui a, qui a fait ça. Et je sais qu'elle avait pris le traitement hormonal au moment de la ménopause. Et donc je suis allée voir ma gynéco euh, vers 41-42 ans, ça y est, j'avais eu mes trois enfants, c'était plus le sujet avec elle. Je dis bon la ménopause, qu'est-ce qu'il va se passer Le traitement hormonal a l'air d'être très décrié, est-ce que je dois le prendre, pas le prendre, voilà mes antécédents. Et la gynéco m'a juste répondu, ah mais vous avez bien le temps. C'était pas vraiment une réponse. Et puis du coup, le, le sujet est resté dans un coin de ma tête. Et j'ai découvert en, en, un peu par hasard que finalement, la question de, du traitement hormonal, chaque gynéco avait euh, son, son opinion dessus et qu'il y a un gynéco en particulier qui m'a dit « Ah non, mais moi, je pense que c'est un traitement qu'il faut prendre à vie pour les femmes, en fonction, évidemment, à réévaluer, en fonction des, du bénéfice-risque individuel, on ne va pas faire n'importe quoi. Mais dans la mesure du possible, il n'y a pas de raison de l'arrêter » notamment parce que c'est un, un, une excellente prévention contre l'ostéoporose qui, qui touche 30% des femmes. Et aujourd'hui, cette hormone, elle est donnée à 6% des femmes. Donc on comprend bien qu'il y a un gap et qu'il y a des femmes qui vont subir une baisse de la qualité de vie vers 75-80 ans parce qu'elles n'auront pas pris de traitement hormonal et qu'elles sont sujettes à l'ostéoporose, mais qu'elles ne le savent pas encore. Ça, c'est une partie de la réponse. Donc ça, ça c'était la partie médicale. Mais là où vraiment je me suis intéressée au sujet, c'est quand j'ai découvert des statistiques qui venaient d'Angleterre, parce que là-bas, ils sont très avancés sur le sujet, qui concernaient l'entreprise, qui concernaient la carrière des femmes. Et là, j'ai découvert qu'il y avait des femmes qui renonçaient à une promotion à cause des symptômes qu'elles ne savaient pas gérer, qui quittaient leur job, qui partaient en congé long terme et on ne savait pas quand elles revenaient. Donc, qui mettaient fin à leur carrière au moment où elles sont au max. Et moi, je me dis OK, ça, pour moi, c'est dans cinq ans. Et personne ne me l'a dit, mais qu'est-ce qui se passe Donc, c'était vraiment le point de départ.
1: Bon, donc tu t'es dit qu'il y avait sûrement un grave défaut d'information des femmes concernées et des divergences dans les traitements hormonaux donnés, et d'ailleurs pas donnés, par les médecins. Et donc, il y aurait matière à un podcast qui ferait entendre toutes les interrogations de cette période de vie, y compris au travail. Et pour finir sur cette intro, j'aimerais bien savoir comment tu as choisi ce joli titre pour ton podcast la fin des règles. C'est pour le double sens.
0: C'est pour le sens figuré d'un moment de libération où on dit non au conformisme, on arrête de faire dans la vie ce qu'on pense que les autres attendent de nous et on commence à vivre pour soi. Ça, c'est plus un moment de maturité finalement. Ça concerne les hommes comme les femmes et c'est quelque chose qu'on qu construit tout au long de notre vie. Mais, mais c'est un moment qui est très fort, un moment où la procréation s'arrête et on se remet vraiment en question mmh. en tant que femme dans sa féminité. Donc La fin des règles physiques euh, entraîne, à mon avis, une réflexion sur qu'est-ce que je veux moi, comment je me positionne dans la vie.
1: Je reviens un petit peu sur ce que tu viens de dire. La ménopause marque la fin de la procréation. Et de mon point de vue, il se trouve qu'en plus, c'est aussi souvent l'âge où les enfants commencent à quitter le foyer familial, ce qui ne se fait pas sans remise en question des priorités de son emploi du temps. Dans ton podcast, l'éventail des questions que tu abordes avec tes invités autour de la ménopause est presque sans limite. Leurs symptômes, leurs souffrances, leur vie intime et sexuelle, leur rapport au vieillissement de leur corps, comment elles se sont adaptées, ce qu'elles espèrent. Aujourd'hui par contre, comme moi j'ai circonscrit mon podcast au sujet de l'emploi, on va essayer de se limiter à l'incidence de la ménopause, sur la vie professionnelle Est-ce que tu peux, pour commencer, nous parler des symptômes de la ménopause qui impactent tout spécialement la vie au boulot
0: Les symptômes qu'on rencontre le plus souvent au travail, ceux auxquels on pense en premier lieu, c'est celui des bouffées de chaleur. Maintenant, ce n'est pas forcément celui qui est le plus impactant pour les femmes. Je pense que ce qui est le plus difficile pour les femmes, c'est les insomnies, le fait que quand elles se réveillent le matin, elles sont épuisées. Et l'idée d'enchaîner sur une journée de travail alors qu'elles n'ont pas assez dormi est très très difficile pour elles et qu'elles prennent sur elles à ce moment-là.
1: Les insomnies sont souvent liées aux suées nocturnes et des suées nocturnes qui les réveillent. Il peut aussi y avoir de la fatigue, de l'anxiété, des changements d'humeur qui gêneront les relations dans l'environnement professionnel. Tous ces troubles ne sont pas du tout anecdotiques, puisque l'Inserm évalue à 20 à 25 les femmes qui connaissent des troubles sévères. Est-ce qu'il y a encore autre chose à laquelle tu penses
0: Et je pense qu'il y a un autre symptôme qui est
1: très difficile, c'est celui du brouillard cérébral.
0: C'est cette perte de, de connexion à ces mots pour rien à un moment dans la journée comme ça, où tout d'un coup, on ne sait plus ce qu'on voulait dire, on ne sait plus ce que l'autre a dit, on est hyper gêné, on n'ose pas lui faire répéter, on a peur de passer pour une conne. Et j'ai déjà entendu des témoignages de femmes, j'en citais un par exemple. Elle est professeure à l'université. Parmi ses activités professionnelles, elle donne des cours à l'université. Et face à ses étudiants, elle s'est déjà trouvée dans cette situation et elle était morte de honte. Elle leur a dit, elle leur a dit, là je ne trouve plus mes mots, excusez-moi, ça va revenir, vous inquiétez pas, ça va revenir. Mais on peut imaginer que ce n'est pas des situations faciles à vivre pour les femmes.
1: Bon, moi, j'avais jamais entendu parler avant toi du brouillard cérébral. Mais c'est important que tu en parles. Et que ce brouillard soit identifié comme un des symptômes de la ménopause et pas interprété par celles qu'ils vivent comme une perte de capacité cognitive qui serait définitive. Et qu'en est-il pour les femmes qui exercent des métiers où elles sont debout toute la journée Par exemple, les vendeuses ou les enseignantes de maternelle
0: On a tendance à souvent parler des cadres et de la situation des cadres, mais ce n'est pas du tout la majorité. Euh, et il y a beaucoup de femmes qui vivent des difficultés au moment de la ménopause parce qu'elles ont besoin d'aller aux toilettes plus souvent, parce qu'elles sont chaudes tout le temps et qu'elles portent un uniforme et que l'uniforme n'est pas adapté parce qu'elles ont euh, une, une absence de maîtrise de leur, de leur emploi du temps, qu'elles peuvent avoir des règles irrégulières puisqu'on a souvent des règles hémorragiques ou pas du tout qui surviennent à des moments où on s'y attend pas et donc c'est difficile de les gérer à ce moment-là. Donc effectivement, il y a beaucoup de symptômes qui rendent la vie... Euh, des femmes plus compliquées et qui ne se voient pas forcément et qui nécessitent une prise en charge particulière
1: Je pensais aussi aux femmes de ménage aux aides soignantes, aux auxiliaires de vie auprès de personnes âgées dont l'ostéoporose peut être aggravée par les travaux difficiles et les charges lourdes qu'elles ont apportées Le 18 octobre dernier, c'était la journée nationale de la ménopause. Et à cette occasion, Aude, tu as lancé un appel à témoignage qui a fait un vrai carton. Alors, tu peux nous parler de cette belle initiative.
0: Alors, j'ai sollicité beaucoup de monde euh, à l'occasion du 18 octobre euh, dans mon réseau. J'ai essayé de, de lancer une opération qui a super bien marché, qui les gens ont, ont répondu très favorablement. Je leur ai demandé de dire ce qui les rendait libres. Donc chacun est allé de son anecdote pour dire voilà, « voilà ce qui me rend libre, moi ». Et j'ai adoré cette collection de témoignages de posts qui ont surgi sur LinkedIn pendant toute la journée du 18 octobre, autour de ce, cette idée justement de la libération, de la liberté. Donc ça a, ça a reçu un super écho et les gens qui ont participé au challenge ont adoré cette idée de moment collectif autour de ce thème-là et de faire émerger ce sujet-là.
1: Moi, j'ai lu tous les commentaires. Je ne résiste pas au plaisir de vous en citer quelques-uns, prévois au hasard parmi la cinquantaine qui ont été écrites, La fin des règles pour moi, c'est une belle occasion d'inventer les miennes. C'est pour moi le début d'une prise de conscience des injonctions qui pèsent sur les femmes, leur corps, leur façon d'apparaître au monde. Accepter la perte de la faculté de procréer, c'est aussi ouvrir la porte à une nouvelle compréhension de la féminité, de la force et de la créativité qui nous habite. Ça c'était des témoignages vraiment encourageants, mais tu as aussi écrit que tu n'avais pas mesuré qu'autant de personnes seraient gênées de publier en lien avec cette thématique. Qu'est-ce que tu as ressenti comme réticence
0: tout le monde ne peut pas répondre à la question « qu'est-ce que c'est pour moi à la fin des règles ?» C'est un peu compliqué. Euh, même, si, même au figuré, c'est difficile. Parce que les gens n'arrivent pas à détacher le sens figuré du sens propre et de la ménopause. Mmh. Mais tout le monde n'a pas joué le jeu. Et c'est normal, parce que sur LinkedIn, c'est un outil professionnel. Il y a toujours des gens qui ont une ligne éditoriale qui est arrêtée, qui fait partie de leur stratégie. Ils ne sont pas capables de rentrer dans autre chose. Mais il y a aussi des personnes qui n'ont pas accepté de répondre au, au challenge. Et moi, ça m'a étonnée parce que ça me semblait être des personnes qui étaient déjà très proches de la cause, qui me soutenaient
1: énormément. Bon, c'est le moment d'avouer les difficultés que j'avais avec la ménopause. Euh, pour tout dire, j'ai peur qu'en en parlant, on renforce tous les stéréotypes qu'il y a à l'égard des femmes de 50 ans. Tu vois, Sophie Dancourt, que tu connais, qui anime le blog « J'ai piscine avec Simone », elle raconte qu'après avoir fait une conférence sur la ménopause, beaucoup de femmes sont venues lui dire « faut pas trop en parler parce que c'est trop stigmatisant ». Et donc, je voulais savoir, toi, Ose ce que tu penses du risque pour des femmes qui traversent leur ménopause d'être cataloguées comme des femmes qui n'ont plus aucun avenir dans un univers professionnel qui a déjà trop tendance à les laisser sur le bord de la route
0: Mais je comprends tout à fait que, à titre individuel, les femmes puissent se sentir blessées, qu'on l'aborde. Et beaucoup de femmes qui sont venues euh, témoigner dans mon podcast en ont parlé. Les femmes qui, qui considèrent qu'on les stigmatise en faisant émerger le sujet de la ménopause, euh, on peut pas leur donner tort, à titre individuel. Chacune individuellement, elle a son ressenti et elles ont raison pour elles-mêmes. Je me suis pas posé cette question-là, en fait, quand j'ai lancé ce podcast. Moi, mmh. j'étais sur un sujet plutôt collectif. Je me disais, ce sujet n'existe pas, il y a un tabou. Et de même manière qu'on a réussi à faire exploser le sujet des règles, et notamment en entreprise avec le congé menstruel, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas faire exploser le tabou de la ménopause et de la fin des règles.
1: Elles ont d'autant moins envie d'en parler qu'elles craignent qu'une ça ne fasse que renforcer. C'est ça que je veux dire. C'est pas tout à fait le même problème que de parler des règles quand as 40 ans. Quand tu as 53 et puis qu'on commence à te regarder et te dire, bah ben non, la promotion, ça va pas être pour toi. En fait, t'as pas du tout envie de renforcer en disant, bah ben en plus, en plus, voilà quels sont mes symptômes. C'est vrai,
0: il y a des femmes qui mmh. disent même pas à leurs compagnons qu'elles traversent la ménopause. Donc on imagine à quel point ça leur fait mal de se découvrir mmh. n'opposer c'est difficile comme moment à vivre. Parce qu'il y a un tel euh, effet d'invisibilisation sur les femmes, un tel discours social autour de... Euh, les femmes sont utiles lorsqu'elles procréent et qu'elles font des enfants, après ça, elles n'ont plus d'utilité en tant que femmes dans la société. C'est tellement ancré en nous ce discours, qu'on le veuille ou non, à travers, euh, à travers la fiction, à travers toute notre histoire collective, on n'y peut rien. On, on est fait de ça et le discours est fait de ça. Donc, pour arriver à s'en sortir et s'assumer en tant que femme menoposée dans la sphère publique, un, je comprends que ce soit se tirer une, une balle dans le pied et que les femmes ne veulent pas aller dans cette direction. On ne peut pas leur en vouloir, c'est normal. Mmh. C'est une protection. Mmh.
1: Absolument. Est-ce que tu aurais des arguments à mettre en avant pour convaincre les chefs d'entreprise de recruter ou de promouvoir, ou de maintenir en emploi les femmes de plus de 50 ans Il
0: bah, y a des études qui montrent que les hommes et les femmes ne sont pas perçus de la même manière quand ils prennent de l'âge dans l'entreprise, et que les hommes ne sont pas perçus de façon très positive, on n'a pas envie d'aller vers eux, alors que les femmes sont considérées comme des, peut-être, je ne sais pas si le mot est juste, mais des secondes mamans, qu'elles euh, qu ont la sagesse et qu'on a envie euh, mmh. d'aller les voir, on, on les mmh. considère comme des ressources, mmh. donc elles sont une très grande force pour les entreprises. Elles ont une image très positive et elles sont fédératrices. Elles peuvent euh, arriver à structurer des équipes, à les aider et euh, pas être vues comme des concurrentes par les plus jeunes. Donc c'est très sain.
1: Bon, dans l'intro, tu nous as dit que dans les raisons que tu avais eues de faire ton podcast, il y avait des études réalisées en Angleterre qui sont très en pointe sur le sujet. Est-ce que tu peux nous parler de l'initiative prise par Channel 4 qui a été très commentée ici en France
0: Alors en Angleterre, Channel 4 fait partie des pionniers. Euh, ils ont mis en place une politique d'acculturation à la ménopause dans leur rang. et Ils ont publié des guidelines qui sont à disposition pour tous ceux qui voudraient s'en saisir et reproduire la même chose chez eux. Ces guidelines, elles consistent à euh, avoir un référent ménopause, à former les managers, quel que soit leur âge, aux symptômes de la ménopause, pour qu'ils ne soient pas étonnés qu'une femme vienne leur dire « Oui, enfin, là, les difficultés dans ma vie en ce moment, c'est la ménopause et qu'ils ne tombent pas de nulle part. » Et est-ce qu'il y a une culture d'acceptation dans l'entreprise dans, dans de ce que ça nécessite comme prise en compte au quotidien pour ces femmes-là
1: En tout cas, on mesure qu'en France, il y aurait beaucoup de boulot à faire auprès des managers. Alors, le chiffre à venir sera le chiffre plaf de l'épisode. Quel est le pourcentage de femmes qui ont évoqué avec leur manager les difficultés qu'elles rencontrent et qui sont liées à la ménopause? 4%. 4%. Selon un sondage réalisé par Harris pour la mutuelle Alan. Alors, ce chiffre de 4% m'a fait de la peine parce que j'en ai déduit que c'est un sujet qu'on n'aborde pas mais qu'on l'aborde même pas quand son manager est une femme et qu'on n'imagine pas qu'elle pourrait être compréhensive. Il y a une autre expérience, cette fois-ci en France, faite par le journal Les Echos. Et en
0: France, les échos, ils ont simplement fait autre chose. Ce qui, ce qui est assez marrant, c'est comment ça a été reçu par les femmes de l'entreprise. Simplement à l'initiative des ressources humaines, il y a une, un webinaire qui a été organisé avec une femme qui a produit une étude sociologique sur la ménopause. Elle s'appelle Cécile Charlap. Euh, son travail, c'est « La fabrique de la ménopause elle, ». Elle explique les enjeux sociologiques à travers les sociétés pour faire des comparatifs. Dans, dans son livre, elle développe aussi l'idée que... Euh, les femmes des catégories socioprofessionnelles plus élevées euh, ont plus recours au traitement hormonal que les, que les femmes d'autres catégories, catégories sociales. Enfin, qu'il y a des différences dans la perception de ce moment-là aussi en fonction de, de, de la classe sociale. Donc, c'est tout son travail. Il voulait aborder ce sujet-là dans l'entreprise. Il s'est dit, je vais le prendre par un sujet sociologique. Personne ne va m'en vouloir. C'est facile, c'est neutre, c'est scientifique. Et en fait, beaucoup de femmes ont été gênées de ce qui se passait. Elles ont, elles ont, elles ont, elles ont mal vécu en fait. On se dit « Mais pourquoi on parle de ça ?» Enfin, elles se sont senties visées, en fait. On en revient au sujet de la stigmatisation qui touche tellement de femmes et qu'on comprend parfaitement. Qu'est-ce
1: que tu dirais pour conclure
0: Ce qui se passe en Angleterre, c'est vraiment très riche. Là-bas, ils ont mis en place ce qu'ils appellent un « menopause pledge », c'est-à-dire que les entreprises euh, signent une sorte de label comme quoi, elle s'engage à prendre en compte la ménopause dans l'entreprise, à faire des formations, à faire exister le sujet, à, le, à lever le tabou et à, la, à rendre l'entreprise ménopause friendly. Et euh, est-ce qu'on pourrait faire la même chose en France En fait, c'est ça la question que tu poses. Mmh. Est-ce est qu'on peut aller dans cette direction en France Alors, Moi, je pense que c'est nécessaire, de mon point de vue, c'est nécessaire de lever le tabou. Et en même temps, le travail sera énorme et il ne faut pas non plus brusquer les femmes. Moi, j'ai très peur de ce que tu disais tout à l'heure. J'ai très peur de brusquer les femmes, de les mettre dans une situation où elles disent « Mais non, mais ça, c'est un sujet intime. Vous n'avez pas à me parler de ça ici. On » sent, On sent que les femmes ne sont pas prêtes à ça. Donc, il y aurait, à mon avis, quelque chose de plus soft à trouver, euh, euh, plus doux euh, pour aborder le sujet sans que les femmes se sentent visées. Mais la question de la formation des managers... Aux symptômes, je pense que ça, oui, c'est utile. Mm -hmm. euh, la possibilité d'avoir un référent ménopause, c'est-à-dire une personne identifiée dans la société qui sait parler de ces sujets-là et à qui on peut venir parler à n'importe quel moment, ça, c'est utile. Et puis après, la question des uniformes, fin, du, du bien-être quotidien, oui, il faut l'adresser. Mm
1: -hmm. Très bien j'écoute les femmes qui racontent sur ton podcast comment elles traversent cette période de leur vie qui se caractérise entre autres par les symptômes de la ménopause, je suis sidérée d'entendre à quel point ce sujet reste tabou, peu partagé et méconnu. Le fait, comme tu le fais, d'informer, et pas seulement les femmes concernées en premier lieu mais aussi les jeunes collègues, tous les managers, les professionnels des ressources humaines me semble un pas décisif, tant pour la vie au boulot des femmes de cette tranche d'âge, que pour mieux préserver leur santé. Quant au débat sur la stigmatisation des femmes dès lors qu'elles approchent de la cinquantaine, il me semble qu'effectivement, les effets de la ménopause sont une des raisons qui rendent plus cruel et plus violent pour les femmes que pour les hommes le fait de comprendre que, ça y est, on est plus jeune. Mais le fait de n'être plus jeune n'implique pas qu'on doit appartenir à une catégorie unique, uniforme, déclassée et en plus à placardiser. Je m'inspire beaucoup de Valérie Racco qui a écrit sur LinkedIn. Je ne veux pas être définie par mon état hormonal, pas plus que mon âge. Plus que jamais, la diversité de chacune est à prendre en ligne de compte. Je publie deux épisodes par mois, chaque 8 et 22. J'ai choisi le 8 en référence à la journée internationale des droits des femmes et le 22 parce que je suis née à 22. Le prochain épisode sera donc mis en ligne le 22 novembre et j'espère vous y retrouver. A très bientôt